0: 우리가 아직 연약할 때 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹있거니 우리가 아직 죄인됐을 때 그리스도께서 우를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 그러면 이제 우리가 그의 삶으로 말미암아 어렵다 하심을 받았으니 더욱 그러 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니, 곧 우리가 원수 되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉, 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라. 오늘 이 자리에 아마 처음 오신 분들도 계실 텐데요. 여러분들을 위해서 우리가 기도로 준비하면서 기다렸고, 또 그래서 여러분들을 주님의 이름으로 환영하면서 또 축복합니다. 주께서 여러분 모두에게 이 시간이 헛되지 않도록 은혜 주시기를 구합니다. 우리가 1년에 이렇게 한두 번 특별한 시간을 갖습니다만 뭐 우연하게 여러분들이 왔다고 생각하지 마시고 하나님께서 이 기회를 여러분들에게 주신 것으로 기억하고 이 시간이 헛되지 않고 좀 여러분들에게 어떤 은혜의 역사가 있기를 구합니다 자 먼저 제가 한 가지 질문을 하고 오늘 읽은 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 읽은 말씀을 제가 다 상세히 다루지는 않을 것입니다만 중요한 포인트를 가지고 좀 말씀을 나누려고 하는데요. 먼저 한 가지 를좀 질문을 하고 싶습니다. 오늘 처음 교회 나오신 분들에게 드리는 질문입니다. 제 생각에 오늘 이 자리에 처음 오신 분들은 최소한 교회를 한번 이상을 가봤고 또 심지어 좀 다녔던 분들도 아마 있으리라고 봅니다. 자, 제가 드리고자 하는 질문은 음, 여러분들이 복음이라는 말을 들어보았을 텐데요. 음, 한자어로 우리가 복음 이렇게 한 거죠. 헬라어로 성경에는 유한겔리온이라는 헬라 말을 이제 우리나라의 한자어로 이렇게 복음 이렇게 표현을 합니다. 그런데 이제 그 문자적인 쉬운 뜻은 좋은 소식입니다. 뭐 기쁜 소식으로 말해도 되죠. 자, 기, 기독교는, 어, 복음을 말합니다. 이 세상을 위한 복음, 기쁜 소식, 좋은 소식을 말합니다. 그런데, 여러분들이, 기독교에서 말하는 복음이라고 하는 것, 그 좋은 소식이라고 하는 것에 대해서 들어보셨습니까? 어떠세요? 여러분들은 교, 교에서, 기독교에서 말하는 좋은 소식이라는 것에 대해서 들어보셨습니까? 아니, 기독교에서 말하는 좋은 소식이 무엇인지 아십니까? 이 단어는 아마 익숙할 텐데요. 그 내용이 무엇인지 아시느냐는 거죠. 미리 말씀드립니다만은 그것을 알고 좋은 소식, 기독교에서 말하는 좋은 소식, 그 복음을 알고 그것의 수혜자가 되기 이전까지는 아무리 교회를 다녔어도 기독교를 알고 아는 사람이라고 할 수가 없습니다 그런데 오늘날 교회 안에는 복음도 알지 못하면서 또 복음을 잘못 알면서 기독교를 아는 것처럼 말하는 사람들이 많습니다 그래서 제가 먼저 물은 것입니다 기독교에서 말하는 복음, 곧 좋은 소식이 무엇인지 아느냐고요 우리가 오늘 회심 집회라는 말을 쓰고 있는데요, 회심이라고 하는 것은 기독교에서 말하는 회심이라는 것은 여러 가지로 설명할 수 있지만 복음을 알지 못하는 상태에서 한 인간이요 한 인간이 복음을 알지 못하는 상태에서 이 복음을 알고 그것의 수혜자가 되는 것입니다. 그러므로 이 시간에 바로 그 복음에 대해서 제가 여러분들에게 말씀을 드림으로써. 여러분들에게 어떤 진짜 좋은 소식을 듣고 소유하게 되는 그 수혜자가 되는 일이 있기를 바랍니다 오늘 읽은 말씀은 바로 그것의 핵심을 말해주고 있습니다 성경에서 말하는 복음의 핵심을 말하고 있습니다 성경이 말하는 복음 곧 좋은 소식은 일단 어느 특정 사람이나 또 어떤 한 시대의 사람들을 위한 좋은 소식이 아니고요 모든 시대 모든 사람을 위한 좋은 소식입니다 그래서 1세기부터 지금 2000년이라는 세월이 지났는데 수많은 사람들이 각 시대별로 각계, 각층의 남녀, 노소 다양한 사람들이 이 좋은 소식, 복음을 듣고 예수를 믿고 구원을 얻게 되었습니다 그래서 이것은 복음은 우리들이 살면서 단순히 또 복음하니까 좋은 소식이라고 하니까 오해할 수 있는데 이것은 우리들이 살면서 이 땅에서 우리 자녀들이 공부를 잘하고 뭐 대학에 들어가고 어떤 직장 취업을 하게 되고 또 하던 일이 잘되고 사랑하는 사람을 만나서 결혼하는 뭐 그런 좋은 좋아하는 그런 일들 또 몸에 심한 질병 뭐 중병을 앓게 됐는데 그런 질병이 치료되는 것등 그야말로 여타의 어려움과 위기를 넘기거나. 그리고 자기가 바라고 원하는 것을 얻게 되는 것을 좋은 소식이라고 말하지 않습니다 아, 성경에서 말한 좋은 소식은 그런 수준의 것이 아닙니다 여러분도 알다시피 그런 것들은 좀 지나면 잊혀지게 됩니다 그리고 다시 새로운 어려움과 힘든 것을 우리가 직면하게 되고 또 경험하게 되고 그래서 좋은 소식이라고 했던 것들이 조금 지나면 다 퇴색하게 되는 것을 보게 됩니다 특히 언젠가 우리가 죽음을 맞이해야 한다는 사실 때문에 이 땅에서 좋은 소식으로 말하는 것들은 다 일시적이고 지나가는 것들입니다 그러나 기독교에서 말하는 좋은 소식은 그런 것이 아닙니다 진짜로 영원히 기뻐할 좋은 소식을 두고 말하는 것입니다 그러므로 여러분, 여러분이 이 자리에 왔으니 이 좋은 소식을 꼭 듣고 갈수 있기를 바랍니다 제가 갈수 있기를 바라는 것은 듣는다고 해서 꼭 좋은 소식을 여러분들이 다 이해하는 것은 아닐 수 있기 때문에 일단 제가 그렇게 말을 하는 것이고요 그래서 여러분 일단 여러분들은 이 시간 이후에 나는 복음을 들어본 적이 없어요 라는 말은 이제 하지 못하게 될 것입니다 그리고 여러분들이 오늘 들은 좋은 소식을 지금 당장은 받아들이지 않는 일이 있다 해도 여러분은 최소한 임종할 때에는 오늘 들은 복음이 생각날 것입니다. 제가 오늘 여러분들에게 전해준 이 복음이 생각날 것입니다. 그 정도로 이 복음은 강력한 내용이고 인상 깊은 내용입니다. 우리가 주변에서 귀를 흘려서 들었을지는 몰라도 이 실체 자체는 상당히 강력한 내용이에요. 인상 깊은 내용입니다. 이것은 복음이 우리 인간에게 특별한 의미와 성격을 가지고 있고 또 성령 하나님께서, 하나님께서 이 복음을 통해서 사람들에게 듣는, 복음을 들은 자 안에서 역사하시기 때문에 이 복음을 들은 자들은 임종을 앞에 두었을 때 생각이 납니다. 여러분은 누구나 다 임종을 앞에 두면 한번 정도는 원치 않은 생각이 여러분들에게 떠오르게 될 것입니다. 진짜 내가 죽는다. 그럼 어떻게 되나? 이런 생각이 여러분들에게 스쳐 지나가긴 합니다. 최소한. 죽고 나면 모든 것이 끝나는가? 죽고 나면 무슨 일이 진짜 있는 것인가? 구원이라는 것이 있는가? 사랑하는 사람을 놓고 가고 내가 즐겼던 것을 놓고 가는 수준을 넘어서서 일단 그런 문제를 여러분들은 한 번은 생각하게 됩니다. 놀라울지 여러분들이 부정하고 싶을지 모르지만 그렇게 생각하지 않는 사람은 거의 없습니다. 다 하게 되어 있어요. 그때 여러분들은 저로부터 들은 이 복음이 생각날 것입니다. 그래서 저는 지금 그런 중요한 내용을 오늘 읽은 말씀을 통해서 여러분들에게 전해 드리려고 하는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 말씀은 기독교에서 말하는 좋은 소식, 그야말로 영원토록 기뻐할 좋은 소식을 담고 있음 말하고 있습니다. 자, 뭘 말합니까? 그게 뭡니까? 그것은... 오늘 읽은 말씀에서 말하는 인간 조건, 곧 경건하지 않은 자, 또 죄인, 또 원수의 조건에 있는 우리를 위하여 그리스도께서 죽으셨다는 것입니다. 그래서 그의 죽음, 곧 그의 피로 말미암아 우리들이 그런 경건치 않은 자의 조건에 있는 인간이 진노하시면서 구원 얻을 수 있게 되었다는 것입니다 어떤 사람에게 회심이 일어나려면 오늘 읽은 말씀에서 말한 이 좋은 소식을 듣고 이 좋은 소식이 자기에게 진짜 좋은 소식이 되어야 합니다 그래서 먼저 묻고 싶습니다 여러분은 지금 말한 것이 오늘 본문에서 말한 좋은 소식 성경이 말한 기독교의 좋은 소식이에요 이 지금 말한 것이 여러분들에게 좋은 소식으로 들립니까? 경건하지 않은 자요, 죄인이요, 원수인 인간 조건 그런 조건에 있는 우리를 위하여 그리스도께서 죽으셨다는 거죠 그의 죽으심으로 말미암아 진노하심에서 구원 얻게 되었다는 것입니다 이게 성경이 말한 좋은 소식입니다 그저 밋밋한 얘기로 들리시나요? 음, 만일 이 좋은 소식이 여러분에게 별로 좋은 소식으로 들려지지 않는다면, 그 무엇보다도 여러분이 어떤 자인지를 자각하지 못하기 때문에 그럴 것입니다. 여러분 오늘 읽은 말씀에서 예수 그리스도께서 우리를 아, 예수 그리스도께서 위하여 죽은 우리 인간 조건을 어떻게 말하고 있습니까? 세 가지 말로 표현하고 있죠. 경건하지 않은 자, 죄인, 원수로 말하고 있습니다 여러분은 하나님께로 돌아오기 이전까지의 인간이 이세 가지 묘사로 말하는 모습과 상태를 가지고 있다는 것을 아십니까? 사람들이 예수 믿지 않은 상태에 있다가 교회에 와서 제일 힘들어하는 것이 이 부분입니다 자신은 나름대로 착하게 살아왔고 사회 속에서 인정받고 도 모범생으로 살아왔는데 최소한 특별히 나쁜 짓도 하지 않고 살아왔는데 자기를 향해서 죄인이라고 자꾸 말을 한다는 것입니다 그게 불편해요 그리고 거북스럽습니다 그래서 더 이상 교회 가고 싶지 않은 마음을 탁 거기서 갖게 됩니다 그래서 결국은 이 복음이라는 좋은 소식을 들을 수 있는 기회를 처음부터 차단하게 됩니다 그러나 여러분 여러분이 성경이 말하는 복음, 곧 여러분의 존재와 삶을 바꿀 좋은 소식을 듣고 그 수혜자가 진정되려면 먼저 여기 예수 그리스도께서 어떤 자를 위하여 죽으셨다고 하는지부터 정확히 알아야 하고 직면해 보이셔야 합니다. 어떤 자를 위해서라고 말합니까? 다시 말하죠. 경건하지 을 않은 자, 죄인, 원수입니다. 그런데 이 묘사들이 다 누구를 두고 말하는 것입니까? 어떤 특정 사람들입니까? 아닙니다. 이것은 하나님께 돌아오기 이전의 모든 인간의 모습, 조건을 두고 말하는 것입니다. 이 말에 나름 이 세상에서 칭찬을 듣고 살아온 사람들, 모범적으로 살아왔고 착하다는 소리를 들어왔고 그리고 사회에 기여도가 있는 사람들일수록 그리고 사회 속에서 인정받은 사람일수록 또 도덕적으로 나는 나름 깨끗하다고 하는 사람들일수록 이 말은 사실 더 불편함께 들릴 수 있습니다. 그러나 하나님께 돌아오기 전에 인간은 아무리 이 세상에서 인정받고 모범적이고 도덕적으로 괜찮아도 이세 묘사를 피할 수가 없습니다. 왜 그런지는 이 묘사를 제가 설명하겠습니다. 이 설명을 들어보고 한번 생각을 해보십시오. 첫 번째로 하나님께 돌아오기 전에 인간의 조건을 경건하지 않은 자라고 말하고 있습니다. 이 말은 무슨 말이겠어요? 여기 경건이라는 말은 하나님과 관련돼서 쓴 말입니다. 이 헬란 말이. 결국 하나님을 배제하고 자기 뜻대로 살아가는 것을 두고 말하는 것입니다. 그래서 쉽게 말하면 여기 경건하지 않은 자는 하나님 없이 자기 뜻대로 살아가는 자를 말하는 것입니다. 그래서 하나님을 싫어하고 진리도 싫어하는 겁니다. 그래서 진리를 경건하지 않은 자가 진리를 억누른다는 얘기를 합니다 로마서 앞부분의 1장 18절에 보면 그렇게 경건하지 않은 자는 불의로, 불의로 진리를 막는다 이렇게 말하고 있습니다 진리를 막는다는 것은 진리를 억누른다는 뜻입니다 의미상으로 결국 하나님을 배제하고 자기 뜻대로 사는 경건하지 않은 자는 자신이 의식하든 의식하지 않든 진리를 싫어하여서 거부함으로써 억누른다는 것입니다. 아, 여러분들이 그러하고 있지 않습니까? 예수 믿기 이전에 우리는 다 그러했고 지금도 그러합니다. 진리를 억누릅니다, 일부러. 그게 경건하지 않은 자예요. 그 다음 두 번째로 말하는 것은 죄인입니다. 여기 죄인은 뒤에 5장 19절에서 한 사람이 순종하지 않함므로 많은 사람이 죄인된 것을 말하는 것과 같은 것으로서 나면서부터 죄악된 본성을 가진 인간 조건을 말하는 것입니다. 그러니까 흉악범을 얘기하는 게 아닙니다. 여기 죄인이라는 뜻은 나면서부터 죄악된 본성을 가지고 있는 인간 조건, 그런 인간을 두고 얘기하는 것입니다. 아무도 죄를 가르쳐주지 않았는데 나면서부터 죄악된 본성을 가지고 하나님을 싫어하고 내 하고 싶은 대로 하려고 하고 그것이 안 되면 울고 짜증내고 반항하는 인간 조건. 거룩하고 선한 것보다 이기적이고 자기중심적인 생각 속에서 말하고 상대를 대하고 공격하는 죄악된 본성을 가진 인간 조건을 죄인이라는 말로 말하고 있는 것입니다. 여러분들이 아이들에게, 여러분의 자녀들에게 죄를 가르쳐준 적이 있습니까? 이게 죄다, 이걸 지어라, 이걸, 이걸 하지 말라 이렇게 말한 적이 있습니까? 걔네들은 알아서 죄를 짓습니다. 나면서부터. 그런 죄악된 본성을 가진 걸 두고 여기서 죄인이라고 말하는 것입니다. 그런데 우리 중에 그런 죄악된 본성을 갖지 않고 산 사람이 있습니까? 성경이 말하는 죄인은 흉악범 사들처럼 사람을 죽이고 극한죄를 범한 자를 특정한 것이 아닙니다. 오히려 누구나 예외 없이 나면서부터 주약된 본성을 가지고 아무도 가르치지 않았는데도 하나님을 싫어하는 거 있잖아요. 하나님을 처음부터 좋아하는 사람은 없습니다. 다 본성적으로 하나님을 싫어합니다. 싫어하고 거역할 뿐만 아니라 온갖 악한 생각과 욕심을 가지고 삽니다. 그래서 자기 본성대로 행하는 것을 두고 죄인이라고 말하는 것입니다. 비록 우리들이 누구를 직접 죽이지는 않았어도 누군가 죽일 때 시작되는 미움은 다 가지고 있어요. 형제들 사이에도 어려서부터 미워합니다. 그게 최악된, 그런 최악된 본성을 두고 말하는 것입니다. 여러분 중에 그런 본성을 갖지 않은 사람이 있습니까? 사도 요한은 요한 일서 1장에서 만일 우리가 죄 없다고 말하면 스스로 속이는다 라고 말했습니다. 아무도 그렇게 말할 사람은 없습니다 그래서 성경은 모든 사람이 죄를 범하였다고 그래서 모두가 죄인이라고 선명하게 밝혀줍니다 오히려 정직한 거죠 이런 사실을 명확히 말함으로써 그 다음 성경이 여기서 또 마지막으로 구원받기 이전에 인간 모습을 표현한 것은 뭡니까? 원수입니다 도대체 누구와 원수라는 것입니까? 바로 하나님입니다. 그래서 여기 원수는 하나님의 원수를 말하는 것입니다. 우리들이 하나님의 원수라고 말하는 것은 이게 하나님의 원수라는 것은 뭘까 그러면 왜 인간 을 인간 조건을 하나님의 원수라고 말을 하는 것인가 이런 부분에 대해서 이 로마서 안에서 답을 찾으면 뒤에 10장 3절과 4절에서 말하는 바대로 하나님의 의의를 모르고 자기 의를 세는 거예요. 내 의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종하지 않는 것입니다. 그렇게 복종하지 않으면서 살아가는 인간 조건을 여기 하나님의 원수라고 말하는 것입니다. 내 의를 세우려고 하나님의 의를 복종하지 않으면서 살아가는 인간 조건인 거죠. 하나님께 돌아오기 전에 인간의 이전까지의 모든 인간은 이런 모습을 다 갖습니다. 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종하지 않으면서 살아가는 것. 어떤 식으로요? 내가 주권자가 되는 것입니다. 내 생각이 옳은 거죠. 내가 왕이고 내가 주권자예요. 내 하고 싶은 것이 중요한 것이고 내 판단이 중요해니내 판단 결정 생각이 결정적인 것입니다. 그게 내가 왕이 돼서 주인이 돼서 내가 옳지 않을 수 있다는 생각을 아는 것이죠. 내가 죄악될 수 있다는 생각을 하는 거, 내 생각 판단이 다 옳다고 여기서내 의를 세우는 거 그것을 자기의 옳, 옳다고 여기며 그걸 자기의 을로 여기며 의를 그렇게 세우려고 하면서 결국 마땅히 대척점에서 생각해야 할고 내가 이것이 옳은지를 생각해야 할 하나님의 의를 힘써 복종하지 않는 것입니다. 그래서 하나님의 원수라고 말하는 것입니다. 굳이 하나님에 대해서 거친말을 하고 적대적인 행위를 하지 않아도 인간은 모두 이런 모습을 가짐으로써 하나님의 원수가 되어서 살아가는 것입니다. 여러분들 중에 하나님의 원수가 이런 의미에서 하나님의 원수가 아니었던 사람 있습니까? 또 현재적으로 아닌 사람 있습니까? 인간은 하나님께 돌아오기 전까지는 자신의 생각과 판단과 행위가 옳다고 여기며 자기가 왕이 되어서 살아갑니다. 자기가 주권자가 되어서 살아갑니다. 그러면서 자기 의를 세웁니다. 그러면서 하나님의 의는 복종하지 않습니다. 자 그러면 이제 질문해 보겠습니다. 어떻습니까? 여러분은 지금 말한 인간 조건에 대한 이 묘사들이 자신과 상관이 없습니까? 자신이 경건하지 않은 자요, 죄인이요, 하나님의 원수라는 것이 인정되지 않느냐는 거예요. 내가 인정하고 싶지 않다가 중요한 것이 아니라 그런 주관적인 생각과 감정이 아니라 이세 가지 말로 설명한 내용이 정직하게 비춰볼 때자격이 해당되지 않느냐는 것입니다. 기독교에서 말하는 복음, 곧 좋은 소식은 바로 그런 자를 위한 어떤 내용을 말하고 있어서 좋은 소식인 것입니다. 바로 그런 조건의 인간을 향하여 뭔가 진짜 좋다라고 하는 그런 소식을 말하고 있어서 좋은 소식을 말하는 것입니다. 그러므로 자신이 그런 자인지를 만약에 모른다면 여기 경건하지 않은 자요, 죄인이요, 원수로 말한 이 사실을 모르는 사람은 좋은 소식이 자신에게 하나도 좋은 소리를 들리지 않아요. 그래서 정직하게 비추어 보셔야 됩니다. 자신이 정말 경건하지 않은 자, 곧 하나님을 배제하고 자기 뜻대로 살아가는 자가 아닌지 정말 그런 사람이 아닌지 또 죄인, 남에서부터 죄악된 본성을 가지고 행하는 자가 아닌지 또 원수, 자신이 주권자가 되어 자기 생각과 판단과 행동을 옳게 여기면서 행하고 대신 하나님의 의를 복종하지 않는 그런 사람이 아닌지 그렇게 아니라고 확실하게 말할 수 있는지 한번 정직하게 보시라는 겁니다. 기독교의 복음은 바로 그런 조건의 인간을 위한 기쁜 소식 영원히 기뻐할 좋은 소식을 말합니다. 바로 그런 조건에 우리를 위하여 그리스도께서 죽으셨다는 것입니다. 그런 조건에 우리를 구원하기 위해서 그리스도께서 죽으셨다는 것입니다. 아무 자격도 없고 하나님께 대하여 한 것이 없는 우리들인데 오히려 하나님을 적대하고 그의 원수로 살았던 우리들인데 그런 우리를 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죽으셨다는 것입니다. 이것이 우리에게 복음이죠. 인간에게 진짜 기뻐할 좋은 소식인 것입니다. 우리는 옛날부터 누가 누군가를 위해서 죽, 죽는 죽었던 그런 죽은 일에 대해서 들어왔습니다. 부모가 자식을 위해서. 대신 죽는 일이 있었다든가 형제가 형제를 위해서 죽는다든가 또 나라를 위해서 죽는다든가 또 왕을 위해서 죽는다든가 뭐 이런 얘기를 우리는 들어왔습니다. 그에 대해서 오늘 읽은 7절이 말하고 있죠. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있다. 그런 숭고한 죽음이 정말 간혹 있어 왔습니다. 그러나 누구나 아는 죄인이고 자기의 원수를 위해서 기 거의 자기 목숨을 내어주는 사람은 없는 것입니다. 그런 일은 없어요. 그런데 본문에 그걸 얘기하고 있는 것입니다. 그리스도께서 바로 그러한 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨다 이렇게 말하고 있습니다. 또 우리가 아직 죄인이었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으셨다 이렇게 말하고 있어요. 또 우리가 원수되었을 때그 아들의 죽으심, 곧 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽으심을 말함으로써 결코 위에서 죽을 이유가 없는 경건하지 않은 자요, 죄인이요, 하나님의 원수인 우를 위해서 죽으셨다는 것입니다. 그리하여서 어떻게 되었다고 말합니까? 9절에 그의 피로 말미암마 바로 예수 그리스도의 죽으심으로 말미암마 의롭다 하심을 받았다고 결국 그 예수 그리스도로 말미암마 진노하심에서 구원 얻게 얻을 수 있게 되었다고 말하고 있습니다. 얼마나 놀라운 소식입니까? 내가 경건하지 않은 자요. 죄인이요. 하나님의 원수로서 진노하심에 이르러야 하는데, 예수 그리스도께서 나를 위해서 죽으심으로 진노하심에서 구원받을 수 있게 됐다는 이 놀라운 소식은 못 들었을 때, 못 알아들었을 때는 별거 아니지만 알아들었을 때는 최고 쇼킹한 얘기입니다. 일시적인 것도 아니고 영원히 살게 할 놀라운 소식을 말하고 있어서 진짜 최고로 놀라운 소식이에요. 어떻습니까? 이 소식이 여러분에게 좋은 소식, 기쁜 소식이 아닙니까? 그런데 의외로 많은 사람들이, 아니 거의 대부분의 사람들이 여기서 주춤거립니다. 이런 사실을 말했을 때 이런 내용에서 들으면서 주춤거려요. 왜요? 여러분도 들 분명히 그리할 텐데요. 거의 두 가지 사실 때문에 주춤거립니다. 하나는 내가 경건하지 않은 자요, 죄인이요, 하나님의 원수라면 내가 그렇게 산 것에 대해서 벌을 받거나 거기에 상응한 어떤 심판을 받아야 하는데 왜 예수 그리스도께서 다른 분이 예수 그리스도께서 그런 나를 위해서 죽으셨는가라는 이 의문이 우리에게 떠오르고 또 다른 하나는 그렇게 그리스도께서 나를 위해서 죽으신 것이 어떻게 죄인이고 내가 죄를 지었는데 내가 문제가 있는데 그런 원수인 나를 진노에서 구원받을 수 있겠냐? 거기서 구원을 받게, 진노안심에서 구원받게 되는 일이 가능하냐? 라는 의문입니다. 이두 의문 때문에 여기서 이런 소식을, 좋은 소식을 듣고도 사람들은 멈칫거려요. 여러분들도 이런 질문들이 들어서 지금 전해지는 좋은 소식을 들어도 여러분들이 아직 와닿지 않을 수도 있어요. 그런데 그 의문에 대한 대답을 오늘 읽은 말씀이 말해주고 있습니다. 한번 잘 들어보십시오. 먼저 경건하지 않은 자요. 죄인이요. 하나님의 원수인 나. 그래서 그의 상응한 심판을 받아야 할 나를 위해 왜 그리스도께서 죽으셨다고 하는지. 거기에 8절에 말하고 있죠. 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다 이렇게 말하고 있습니다. 무엇입니까? 원수인 우리를 사랑하셔서 그리스도께서 죽으셨다는 것입니다 이것을 요한복음 3장은 이렇게 말하죠 하나님이 세상을 이처럼, 이 이처럼은 무한대를 설명하는 겁니다 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이렇게 말해요 도저히 이해할 수 없는 얘기가 또 나왔어요 이해할 수 없는 사랑을 말하고 있는 것입니다 여러분은 이런 사랑을 이해하십니까? 우리가 이제 여기 또다시 어려움이 있습니다만 그러나 이게 답이에요. 이해가 미치지 못하는 부분만 있을 뿐이지 이게 지금 분명히 말하는 답입니다. 여러분들이 관계 속에서도 도대체 이해가 되지 않는 왜나 이렇게 해줘요? 할 때와 똑같은 모습이에요. 이 대답을 사랑으로 말하고 있습니다. 여러분, 이런 사랑을 이해하십니까? 우리는 이 세상에서 사실 이런 원수인 조건에서 이렇게 그를 위해서 자신을 대신 죽는, 뭐 죽는 이런 일은 우리가 이런 사랑을 받아본 적이 없습니다 그리고 본 적도 없고요 그래서 우리들이 어리둥절해하죠 우리들의 이해의 세계에 없다 보니까 잘 믿어지지도 않습니다 이런 사랑에 대해서도 그러나 성경은 이 사실을 분명히 말합니다 아니 이 사실만이 하나님의 원수인 나를 위해 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죽으신 것이 설명될 수 있다고 말하고 있습니다 다른 것으로 설명할 수 없다는 거예요 사랑으로 하신 거죠. 문제는 우리들이 이 사랑을 모른다는 것입니다. 그래서 이해가 안 된다는 거예요. 계속 하나님께 나중에 겨우 이제 하나님께 돌아오고 나서야 우리는 예수를 믿고 나서야 이 사랑을 눈을 뜨기 시작합니다. 이 사랑을 조금 알게 돼요. 그런데 성경은 이것을 좀더 보완하기 위해서 보충하기 위해서 좀더 이해하기 쉬운 다른 설명을 해 주고 있습니다. 하나님의 원수인 나를 위해 그리스도께서 죽으신 것은 사랑하셔서인데 이 표현과 좀 다르게 앞에 로마서 3장에서는 하나님의 은혜라는 말로 설명해요. 이렇게 말하고 있습니다. 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아이 말은 쉽게 말하면 예수 그리스도께서 우리가 받아야 할 심판을 받으심으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이렇게 말하고 있어요. 하나님의 원수인 우리를 위해 그리스도께서 죽으신 것은 죽으신 것을 무엇으로 설명하고 있습니까? 은혜로라는 말을 설명하고 있어요. 하나님의 은혜로. 자 여러분은 이런 하나님의 은혜에 대해서 얘기하십니까? 이해하십니까? 이 원수인데 그를 값없이 은혜로 구원하셨다는이 설명을 은혜라는 말은 가장 기본적인 의미로는 자격이 안 되는 자에게 값없이 호의를 베푸는 것입니다. 그런데 이 은혜가 적당한 일이 은혜가 아니에요. 어떤 일 하나 잘 되게 해주거나 조금 도와주는 정도가 아니라 예수 그리스도께서 하나님의 원수인 우리를 위해서 죽어 주심 죽으신 것을 주고 있는 것입니다. 그러니까 얼마나 엄청난 은혜를 얘기하고 있습니까? 성경은 바로 그런 일이 하나님의 원수인 우리에게 있다는 좋은 소식, 복음을 말하고 있습니다. 그런데 흥미롭게도 사람들은 이 은혜에 대해서도 불편해요. 왜요? 그것은 나의 기여나 공로나 상대적으로 인정받을 만한 것을 전혀 인정하지 않고 갑없이 나를 위해 죽으심으로 구원한다는 말을 하니까 뭔가 깨림직한 거예요. 우리는 남에서부터 알고 있는 계산 방식이 있습니다. 우리가 가지고 있는 이 삶의 습관이네 이 이해 방식이 있는데 그것은 뭐냐면 내가 무엇을 하고 값을 치러야 무엇을 받는다는 것이 우리가 어려서부터 배운 것이고 경험 세계 속에서 터득한 것입니다. 그런데 아무것도 안 했는데 무언가를 그것도 예수 그리스도의 죽으심을 곧 나를 위한 구원을 값없이 은혜로 준다고 하니까 너무 무책임하게 들리는 거예요. 비논리적인다는 생각이 드는 것입니다. 그래서 성경이 말한 은혜, 이 구원이 못매도어져요 그러나 기독교 복음이 우리를 놀라게 하는 것은 진실로 좋은 소식인 것은 이 세상에 없는 다른 계산 방식을 통용하고 있다는 것입니다. 바로 세상에 없는 경제 시스템을 따라서 우리를 대하시고 우리에게 어떤 결론을 주신다는 것입니다. 바로 은혜의 방식으로 하신다는 거예요. 아무 자격이 없는 우리, 하나님의 원수인 우리를 값을 치른 것이 없고 아무것도 한 것이 없는데 값을 치른 자의 결론을 주신다는 것입니다. 세상과 똑같은 방식으로 하면 이것은 더 이상 의미가 없죠. 값을 치른 것이 없는데 치른 결론을 주신다는 것입니다. 그래서 진노하시면서 구원하신다는 거예요. 바로 이 사실을 앞에 로마서 4장에서 말을 하죠. 일하는 자에게는 일하는 자에게는 그 싹시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 그렇죠. 그 일을 하는 자가 그 일한 것에 대해서 싹스를 받는 것은 마땅한 겁니다. 이 봉급이죠. 보수입니다. 그러나 은혜는 그것이 아니라는 거죠. 은혜는 뭡니까? 일을 아니할지라도 경건하지 아니하는 자를 의롭다 하시는 것이 은혜라는 거죠. 내가 경건하지 않은 조건에서 아무것도 한게 없는데, 일을 한 것이 없는데, 기회한 것이 없는데 그런 나를 의롭다고 하시는 것이, 구원하시는 것이 바로 은혜라는 것입니다. 기독교가 말하는 복음은 이거예요. 아무것도 한 것이 없고, 자격도 안 되는데 그런 경건하지 않은 자유, 죄인 이요 하나님의 원수인 우리를 의롭다 하시는, 구원하시는 바로 그 은혜를 말하는 것입니다. 이 세상에는 이런 계산방식이 없습니다. 그래서 사람들이 은혜로 우리를 구원하신다는 복음을 못 듣고 비논리적이라고 생각해서 거역해요 그러나 그것이 하나님의 원수된 자들을 구원하기 위한 하나님의 방식입니다. 나름 착하게 살아왔고 모범적이다는 소를 들어온 사람들일수록 여기서 똑같이 이 부분에서 어려움을 겪어요. 갑없이 은혜로 나를 위해서 그리스도께서 죽으심으로 구원하셨다는 이 복음이 들려지지가 않습니다. 수용되지 않아요. 그래서 스윈드루라는 사람은 은혜는 천국의 통화, 곧 경제 시스템이다 그렇게 말했습니다. 그렇기 때문에 은혜는 이 세상에서 가장 부조리한 개념이다 그랬습니다. 이 세상에서는 이해가 되지 않는 개념이에요. 이 은혜라는 것은. 그러나 그것만이 하나님의 원수된 자의 구원을 말할 수 있는 것입니다. 첫 번째 설명이에요. 또다시 우리가 의문을 갖는 거죠. 사람들이 죄인 이후 하나님의 원수로서 하나님의 진노하 심에 이르러야 하는데 예수 그리스도께서 나를 위해 죽으심으로 그 진노에서 구원 받을 수 있게 되었다는 이 좋은 소식을 들으면서 멈칫거리는 도다는 이유는 그리스도께서 죄인 이후 하나님의 원수인 나를 죽으셨다고 하니 좋다. 그 말을 내가 알겠다. 역사적으로 그런 사건도 있었고, 이런, 뭐, 이런가. 그게 바로 나, 나에게 해당하는 것이 아니 그게 뭐, 원수인 나를 위해서 죽으셨다고 하니까 알겠다. 이게. 그런데 그것이 어떻게 하나님의 원수인 조건에 나를 진노해서 구원하게 하느냐. 이게 뭔가 이 개비 때인데, 그 사건이 그렇게 한 것이 어떻게 나를 진노해서 구원을 하게 한다는 말인가라는 질문 때문에 여기서 또멈칫거리는데요 그것에서 설명을 하려고 해서 덧붙이겠습니다 분명히 오늘 우리가 함께 읽은 본문 9절은 진노하심에 대해서 말하고 있습니다 이것은 성경이 죄에 대하여 하나님께서 심판하시는 것에 대한 설명입니다 이 진노하심을 말하는 것은 성경이 죄에 대하여 하나님께서 결국 심판하시는 것을 묘사한 것입니다 자신들이 범한 죄에 대한 싹수로 성경은 이 땅에서부터 하나님의 진노 아래 살기 시작해서 육체적인 죽음도 진노이고 죄에 대한 싹시고 그 이후에 받을 죄에 대한 영원한 형벌도 진노로 설명합니다. 그래서 앞에 1장 18절에서 하나님의 진노가 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타난다 이렇게 말했어요. 그리고 뒤에 6장에 가서는 죄의 싹슨 사망이다 그랬습니다. 그리고 게시록 22장에 가서는 둘째 사망이라는 말을 씁니다. 우리가 조금 있으면 육체적인 죽잖아요. 첫 번째 죽음 말고 또 둘째 사망이라는 것을 통해서 영원토록 사망에 이르게 형벌을 받는 것을 말하고 있습니다. 그러므로 죄인이요 하나님의 원수로 산 자는 모두 이런 진노를 받아야 한다는 것입니다. 그런데 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 우리들이 그 진노에서 구원을 받게 된 것을 말하고 있어요 어떻게? 어떻게 그런 일이 있게 된단 말인가? 여러분들에게도 이것이 의문스럽지요그것은 오늘 읽은 말씀에서 우리를 위하여라는 말이 잘 설명해 준 것입니다 성경의 다른 부분에도 많이 설명되어 있지만 이 본문 안에서 제가 여러분들에게 설명하려고 하는 것입니다 오늘 본문에서 우리를 위하여라는 말이 몇번 나오는데 우리를 위하여라는 말은 우리를 대신하여라는 의미를 동시에 갖는 말입니다 그러므로 그리스도께서 우리를 위해서 죽으신 것이 우리를 진노에서 구원 얻을 수 있게 하신 것은 예수 그리스도께서 경건하지 않은 자요, 죄인이요, 하나님의 원수인 우리 자리에 서신 것입니다. 우리의 자리에 서셔서 우리가 받아야 할 진노를 대신 받으셨기 때문에 진노하시면서 구원을 얻는 일이 있게 된 것입니다. 이 사실을 사도바울은 고린도 후서 5장에서 이렇게 말했죠. 하나님이 죄를 알지도 못하시는 일을 우리를 대신하여 죄를 삼으셨다라고 말하고 있습니다. 성경 원문에 여기서 대신하여라는 말은 오늘 본문에 위하여라는 말과 같은 말이에요. 그래서 죄를 알지도 못하신 분 바로 오늘 본문 10절에서 말하는 바대로 하나님의 아들이 우리의 죄를 지시고 우리를 대신하여 진노를 받으심으로 말미암아 우리들의 진노하심에서 구원 얻을 수 있게 하셨다는 것입니다. 여러분 얼마나 놀라운 복음입니까? 경건하지 않은 자, 하나님을 싫어하며 적대하는 자가 받을 진노를 예수 그리스도께서 대신 받으심으로 내가 더 이상 그 진노를 받지 않고 구원 얻는다는 이 소식이야말로 인간에게 있어서 최고의 소식이죠. 정말 좋은 소식입니다. 그렇지 않습니까? 혹시 지금 말하는 이 좋은 소식이 여러분의 자존심을 상하게 하십니까? 여러분을 경건하지 않은 자요, 죄인이요, 하나님의 원수라고 말을 하면서 여러분이 가진 것으로는 구원은커녕 진노밖에 없고 오직 은혜로만, 여러분의 무엇으로는 안 되고 오직 은혜로만 구원 얻을 수 있다고 하니까 이게 좀 자존심을 건드렸나요? 그러나 조금만 솔직해 보십시오. 억지로 부인하려고 하지 말고 한번 생각해 보십시오. 비록 듣기 불편하지만, 하나님께 돌아오기 전까지, 우리 모두, 우리는 모두, 하나님 없이 사는 자들이고, 하나님을 싫어하는 자들이고, 죄악된 본성을 가지고 사는 자들입니다. 그렇지 않습니까? 그런데 중요한 것은, 그런 우리에게 좋은 소식이 있다는 것입니다. 그걸로 끝나고 그렇게 해서 멸망하는 것으로 진노하심으로 가는 것으로 끝나는 게 아니라 거기서 구원하는 다른 좋은 소식이 있다는 것입니다. 바로 그런 우리들을 위해 그리스도께서 우리의 자리에 서셔서 우리가 받아야 할 죄에 상한 모든 진노를 받으심으로 우리가 범한 죄한 모든 저주와 심판을 받으심으로써 그것에서 구원하게 하신다는 것입니다. 그것을 나의 무엇이 아니라 내가 잘나서가 아니라 착해서가 아니라 선한 일을 많이 해서가 아니라 갑없이 은혜로 그렇게 하셨다는 것입니다 여러분은 이 좋은 소식이 들리십니까? 이것이 좋은 소식으로 들리십니까? 아직도 이 좋은 소식이 자객에게 좋은 소식으로 들리지 않습니까? 이 좋은 소식의 수혜는 이것이 진짜로 좋은 소식으로 들려 자신이 죄인이고 하나님의 원수임을 고백하며 회개하여 예수 그리스도를 믿음으로써 얻게 되는 것입니다. 오늘 본문에 나오는 우리는 그냥 이 세상 사는 사람 모두를 말하는 것이 아닙니다. 바로 그렇게 자신이 죄인이요 원수인 것을 알고 고백하며 회개하고 예수 믿게 된 사람, 그 사람들을 말하는 것입니다. 오늘 이 자리에 오신 여러분들은 일단 저로부터 여러분의 인생을 바꿀 복음, 곧 좋은 소식을 들었습니다. 이제 이 좋은 소식이 여러분에게 좋은 소식으로 들리지 않았다면 아마 두 가지 이유 중에 하나일 거예요. 하나는 처음부터 별로 듣고 싶어 하지 않았기 때문일 것입니다. 그것은 제가 도울 수가 없어요. 그것은. 그리고 또 다른 하나는 들어도 뭔가 이해하고 싶은데 충분히 명확하게 이해가 되지 않는, 좀더 명확하고 싶은데 그렇지 않은 그런 어떤 한계를 가져서 그럴 수도 있습니다. 근데 이 사람은 성경이 답을 제시했어요. 믿음은 들음에서 난다고 그랬습니다. 그 사람은 하나님의 말씀, 이 복음을 계속 들음으로써 그것에 대해 명확히 알고 믿게 되는 일이 있게 될 것을 말했습니다 그러니까 좋은 소식을 들음으로써 그 사람은 더 나아갈 수 있습니다. 그러나 저는 여러분들 중에 이 좋은 소식을 완전하지는 않아도 부인할 수 없는 사실로 곧 분명 좋은 소식이라고 할 만한 것으로 들은 사람들이 있을 거라고 믿어요. 그것은 여러분들에게 놀라운 일이 시작된 것입니다. 기독교에서 말하는 회심은 복음이 복음으로 들려서 곧 예수 그리스도께서 나를 위해 죽으셨다는 것이 좋은 소식으로 들려서 그 예수 그리스도를 믿음으로 오늘 본문 11절에서 말하는 바대로 하나님 안에서 즐거워하는 것이 무엇인지를 알게 되며 삶으로 가는 것입니다. 하나님 안에서 즐거워하는 것이 이게 결국 회심의 결론이에요. 여러분 예수 믿기 이전에는 우리는 다른 것 안에서 즐거워했습니다. 그런데, 목말라요. 무엇을 가져다 줘도, 그때 잠깐이에요. 이 세상에서 나에게 쾌락과 즐거움을 준다는 것은, 어떤 것조차도, 잠깐입니다. 그러니까, 무엇을 앞에다가, 무엇 안에서라고 할 때, 돈 안에서, 집, 좋은 집 안에서, 뭐차 안에서, 사랑하는 사람 안에서, 뭘 말을 하더라도, 여러분들이 무엇을 열거라도 그것은 오래 못 가요. 그렇게 사랑하는 부부도 다툽니다. 오랫동안 집 얻고 싶어서 집을 장만했는데도 집 장만해 놓고 금방 만족하지 않아요. 그 다음 생각해요. 무엇을 가져도 우리는 즐거워하지 않습니다. 그런데 이 복음을 통해서 예수 크리스도를 믿고 난 다음에 이 사람에게 회심의 결론으로 있는 건 뭐냐면 하나님 안에서 즐거워하는 것입니다. 자신의 삶의 시작과 끝이 하나님의 관섭과 개입을 보게 됩니다. 그리고 이게 다른 것에서 비교할 수 없는 하나님 안에서의 만족이라는 것을 경험해요. 이게 어디까지 성경이 연결되는 것을 말하면 영원까지 말합니다. 죽음을 넘어서까지. 그래서 예수님 사람들이 죽음을 공포와 두려움의 대상으로 여기지 않습니다. 우리는 패스하는 것으로 보죠. 성경이 말한 하나님 안에서의 즐거움을 말하기 때문입니다. 이게 회심의 결론이에요. 이런 변화가 생기는 것이 회심입니다. 여러분은 오늘 들은 좋은 소식이 여러분들에게 어떤 반응을 불러일으켰는지 모르겠습니다. 정말 내 인생의 좋은 소식으로 들려졌습니까? 그가 구원에 가까운 사람입니다. 회심으로 나아갈 수 있는 사람이에요. 나아갈 사람입니다. 혹시라도 불분명하면 이 기회를 놓치지 마십시오. 이 기회를 놓치지 마시고 믿음은 들음에서 나니 이 복음 하나님의 말씀을 들음으로써 명확히 하여서 여러분들도 이 복음의 수혜자가 되십시오. 진짜 아! 내 죄를 스스로 해결할 수가 없는데 경건하지 않은 자여 죄인이여 하나님의 원수로서 사는 나에게 그에 상응하는 진노 외에 다른 걸 생각할 수 없는데 그런 내게 그리스도께서 죽으심으로 있게 된그 구원을 얻어 하나님 안에서 즐거워하는 영혼의 만족 새 생명을 얻는 일이 있게 되는 것을 이제 그 수혜자가 되시라는 것입니다 그 결론에 이르라는 것입니다 멈추지 마십시오 제가 서두에 말했죠. 여러분들은 이 시간에 잠자지 않고 전혀 귀를 막고 들은 사람이 아니면 들은 분들은 제가 오늘 전한 이 복음을 여러분들은 들으셨습니다. 반드시 생각날 겁니다. 여러분의 임종 때도 생각날 겁니다. 저는 확실해요. 그런 케이스도 제가 많이 봤고 반드시 그럴 겁니다. 그런데 믿지 않았다가 복음을 듣지 않았다가 죽으면서 생각으로 끝쳤을 때는 늦을 확률이 더 큽니다. 복음 의이 좋은 소식을 진짜로 아십시오. 요즘 우리가 기독교와 욕을 너무 많이 얻어먹습니다. 그러니까 주변에 그런 것을 보니까 마음이 닫혀 있습니다. 그런데 성경이 예언했습니다. 예수님께서 주님이 오시기 전에는 이 세상에 가짜가 넘칠 것이다 그랬고 교회가 타락하고 예수민자들 타락하고 거짓 선지자, 거짓 목회자 이런 사람들이 많아질 거라고 다 예언했습니다. 우리는 그 실상을 더 적나라하게 보고 있습니다. 뭘 몰라서 그렇습니다. 좋은 소식을 몰라서 그래요. 이 좋은 소식 복음을 소유하지 않아서 그렇습니다. 그냥 교회만 왔다 갔다 했기 때문에 종교 복 받으려고 왔다 갔다 했기 때문에 심리 치유만 받으려고 했기 때문에 그렇습니다. 그렇지 않아요. 그 정도 수준은 아닙니다 이 세상에 잘 먹고 잘 살고 그냥 병낫고 조금 심리 안정 정도를 말하는 게 기독교가 아닙니다 기독교의 복음은 영혼을 말하는 것입니다 영혼이 해결할 수 없는 죄의 해결을 얘기하는 것입니다 하나님의 진노하 심에서 영혼이 구원 얻는 것을 말하는 것입니다 하나님 안에서 영혼이 즐거워하는 것을 내포하는 것입니다 그러니 여러분 이제 여러분이 부인할래야 부인할 수 없고 잊을래야 잊을 수 없는 복음을 들은 사람으로서 이 복음을 여기서 멈추지 말고 소유하는 대로 나아가십시오. 이것이 기회가 되고 스타트가 되어서 이 자리에 오신 여러분들이 모두 회심하고 이, 구원, 이 구원을 확고히 얻는 결론에 이르기를 바라고요. 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.